0: Les podcasts du Figaro Ils sont 32 32 à habiter encore l'abbaye en ce jour d'automne 1986 au bout d'une route à faire pâlir ce qu'il emprunte En mille ans, rien n'a changé Ni la raideur de la voie, ni son vertige 32 corps solides, il faut l'être quand on vit perché au bord du vide 32 corps qui le furent aussi, dans leur jeunesse Dans quelques heures, ils seront un de moins Bonjour et bienvenue dans le podcast « Le moment des livres ». Vous venez d'écouter un extrait de « Veillée sur elle » de Jean-Baptiste Andrea, publié chez Liconoclaste. Un roman d'amitié, un roman d'aventure à la Duma qui nous emporte sur les pas d'un sculpteur de génie mais désargenté, et d'une femme richissime mais vouée au mariage dans une Italie fascisante. Et surtout un roman qui vient de remporter le prix Goncourt. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Jean-Baptiste Andrea. Bonjour. Alors première question Comment ça va Est-ce que vous avez bien dormi
2: Oui, j'étais épuisé hier soir en fait. C'est la nuit précédente où ça a été plus difficile. J'ai mis du temps à m'endormir. Et mais... là, vous avez fait la fête N euh, Non, j'étais très sérieux. Comme j'avais des engagements très tôt ce matin, je suis rentré à une heure du matin. Ah, oh, ça va et je, suis voilà, et je suis tombé dans mon lit. J'ai quand même mis un peu de temps à m'endormir, hein, le temps de redescendre de la journée. Et puis la nuit a été courte, mais j'ai quand même dormi.
0: C'était un rêve d'enfant de recevoir le Goncourt
2: Pas du tout. Mon rêve d'enfant est de devenir écrivain. Je ne me suis jamais imaginé une seule fois un jour recevoir le Goncourt. C'est complètement incroyable.
0: Racontez-nous justement comment ça s'est passé, cette annonce du Goncourt
2: Alors, on était tous rassemblés chez donc à Liconoclas, mon éditeur. Je voyais arriver de plus en plus de monde et je, et de, qui, qui venait pour une annonce potentielle, ce qui me stressait énormément, parce qu'on avait quand même statistiquement plus de chances de ne pas l'avoir. On était enfin, trois en finale, puisque les Chinois avaient eu le féminin. Et, et je me disais, mais tous ces gens, statistiquement, ont beaucoup plus de chances d'être déçus que d'être heureux. Et on s'était dit, bon, à 30, s'il n'y a pas de, nou de nouvelles, c'est mauvais signe. Et on se donne 35, là, 35, c'est sûr que c'est fini. On attend quand même jusqu'à 37 et on se dit, bon, là, c'est fini, puisque en fait, les perdants ne sont pas appelés. On se dit c'est fini, on fait, un, on fait avec Laurent, euh, mon éditeur, un petit euh, speech très rapide en disant bah, on est content d'avoir vécu ça et c'est vrai que ça a été les derniers jours d'une d'intensité émotionnelle vraiment magnifique, qu'on qu gagne ou qu'on perde. Et donc on ouvre une petite bouteille de champagne à partager, moi je texte ma, mes amis et ma famille en leur disant bon bah c'est pas nous et on passe dix minutes comme ça où je réponds à mes textos, bah, c'est pas grave ouais, et c'est pas grave. Et tout d'un coup, le, Laurent sort comme... J'entends des cris, et Laurent, j'ai frisson. frissons, en fait, c'est encore émo, émouvant d'en parler. Et Laurent réapparaît en, en, en larmes, en disant, arrêtez, arrêtez, c'est nous, c'est nous, et je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et, on, et on, je suis entraîné, enfin si, je comprends, Enfin, je comprends intellectuellement, mais il y a un petit moment de, en fait, de, de flottement, de dire, mais comment on passe de c'est pas nous à c'est nous et en fait, ils ont annoncé tard. Et donc, je suis entraîné dans une... à travers la foule de tous les gens des iconoclastes des arènes qui sont tous en larmes. On est tous en larmes et dans un taxi. je dis, mais attendez, mais laissez-moi prendre mes lentilles. Et puis, je ne prends pas mes lentilles. Donc, je suis arrivé dans ce flou magnifique Mais à, à la droit, bonne adresse. <rire> à la bonne adresse, oui. Je crois que le taxi et le chauffeur hallucinait. On est dans un état dans la voiture
0: donc, vous aviez déjà remporté le prix du roman Fnac pour ce roman, et maintenant le concours. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix
2: Le concours, c'est un type de prix que, que je n'avais euh, jamais eu. C'est un prix de, de mes pères. Et des noms que j'ai beaucoup entendus chez moi, ou que j'ai lus, et que, que j'ai entendu enfant, d'ailleurs, parce que mes parents étaient gros lecteurs, et, et donc qui, qui m'ont accompagné en fait. Donc, donc et puis il y a le mythe. Il y a le mythe, c'est le, le plus vieux prix littéraire du monde. Enfin, c'est très dur d'enregistrer ce que c'est cette expérience, et je, je suis heureux de l'avoir vécu, indépendamment du, du fait qu'évidemment, je suis heureux que ce roman soit récompensé, que si c'est un, un roman qui, qui, est, qui est très personnel et qui met très cher. Indépendamment de ça, en plus, l'expérience humaine est d'une intensité incroyable. J'ai travaillé dans le cinéma, je crois qu'un Oscar n'est pas à ce niveau-là. Mais vraiment, je pense que ce n'est pas à ce niveau-là.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour vous, le Goncourt au, au quotidien je,
2: je pense qu'en fait, ça ne va pas changer énormément de choses. En fait, hier soir dans mon lit, donc avant de me coucher, j'ai une sorte de petite mini attaque de panique en me disant « mais c'est énorme en réalisant ». Et puis en fait, tout d'un coup, je me suis dit « mais finalement, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose parce que je tourne énormément en librairie, mais j'ai accepté toutes les invitations de libraires, libraires qui m'ont soutenu depuis mon premier livre, donc je suis très reconnaissant, donc j'ai un, un programme ultra chargé, qui peut quasiment pas se charger plus pour le moment ». Et donc, je me dis finalement, ça n'est que la même chose en un peu plus intense. Je pense que ça va prolonger ça, ça c'est certain.
0: Avec beaucoup de messages aussi et beaucoup de gens ah, qui vont oui, vouloir voir. Ou non,
2: non, j'ai ben voilà, reçu beaucoup de, de, de messages. C'est quelque chose d'incroyable. Le téléphone se transforme en sapin de Noël. <rire> et je pense que ça va étendre ce, cette tournée que, dans laquelle je me suis lancé. Mais je vais aussi faire attention à ce que ça n'endommage pas ce que je veux faire, c'est-à-dire écrire.
0: Et votre roman s'est déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires, ce qui est énorme. Qu'est-ce qui plaît selon vous dans votre roman
2: Alors en fait, je crois tout simplement que d'abord le romanesque qui est, qui, est, qui est là dans ce roman, qui était mon, qui était mon envie, les gens se reconnaissent là-dedans, les gens ont envie qu'on leur raconte des histoires. Fondamentalement, en fait, l'être humain a envie qu'on lui raconte des histoires. C'est n'est pas pour rien que... On raconte des histoires depuis quelques millénaires. Et donc, il y a un désir fondamental de l'humain de transcender le réel, je pense, à travers, euh, à travers des histoires. Moi, je m'ancre dans cette tradition littéraire qui consiste à raconter des histoires. Et c'est très important pour moi. Et il y a mille façons de raconter des histoires. Il y a des façons expérimentales, il y a des façons traditionnelles. Mais il n'y a pas de forme supérieure à une autre, ça je tiens à le dire. En revanche, il y a des bonnes histoires. Et il y a soit des mauvaises histoires, soit pas d'histoire. Moi, j'ai essayé d'écrire une bonne histoire.
0: Et d'ailleurs, Éric Emmanuel Schmitt disait hier que c'était le Goncourt du romanesque.
2: Oui, Éric ben je, je Emmanuel Schmitt, en plus, a lui cette, cette grande tradition en tant qu'auteur du romanesque. Et c'est pour ça qu'il a du succès. Les, les gens veulent qu'on leur raconte une histoire. Moi, je, 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 les gens viennent me remercier d'avoir raconté une histoire, d'avoir écrit quelque chose de romanesque. Et il y a quelque chose... De, alors, c'est très gratifiant et en même temps, c'est un peu absurde. Je dis vous êtes en train de me de me remercier de, de, de vous raconter quelque chose de romanesque, mais romanesque, il y a roman dedans. Donc en fait, je, je ne fais que ce qui me semble parfaitement normal.
0: Il faut le dire aussi, vous êtes un jeune auteur en fait, parce que ça fait très jeune. Très jeune. Très jeune ça fait, vous avez six ans, voilà, oui, ça fait six ans que vous que vous écrivez et que vous avez publié votre premier roman grâce à Sophie de Sivry. un roman d'ailleurs, marraine, votre premier roman qui avait été refusé 14 fois.
2: Oui, tout à fait. Alors je corrige quand même, enfin je ne corrige pas, j'ai effectivement six ans en tant qu'écrivain, en littérature, mais j'ai passé avant 20 ans dans le cinéma. Donc moi j'ai écrit. J'ai été auteur de scénario pendant et réalisateur pendant 20 ans. Et ça, ça, ça a été une école absolument formidable, une école d'exigence, une école de rigueur, euh, une école de, 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 de travail euh, vraiment acharné à l'état pur, parce que j'ai écrit en fait quasiment pendant 20 ans, tous les jours de ma vie, j'avais un, euh, un co-auteur et, et ça, ça faisait qu'on s'y mettait tous les jours, quoi qu'il arrive, même les jours où on ne se sentait pas bien, on se disait, allez, et, et il, il en sortait souvent quelque chose. Donc moi, je suis passé à travers cette école assez rude mais très très précieuse donc mon, mon premier roman ne, ne sort pas juste oui, de, nul, de nulle part voilà de nulle part je crois qu'il a bénéficié dans sa concision de, de cette expérience là mais voilà sinon c'est vrai que les gens me demandent souvent est ce que vous avez d'autres romans dans des tiroirs non publiés non j'en ai pas et en plus oui le premier roman a été refusé 14 fois avant que sophie me dise euh, J'adore ce roman et j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo d'elle aujourd'hui, de ma première présentation de ce roman à l'Iconoclaste, aux représentants. Et il y a cette vidéo de, de moi, un petit peu plus jeune, et, et, et Sophie à côté qui dit euh, « je crois qu'on va le lancer très loin ». C'est ah bah, très évoluant.
0: Il paraît selon la légende, elle vous avait dit quand elle a reçu votre roman, est-ce que vous l'avez montré à d'autres éditeurs <rire> C'est
2: pas la légende, non <rire> c'est la vérité. Elle m'a dit est-ce que vous est-ce que vous l'avez montré est-ce que tu l'as montré à d'autres éditeurs et moi je lui ai tout de suite dit absolument pas. Non non, vous êtes les premiers à qui je le montre. <rire> non mais parce que je me disais bien qu'effectivement, j'avais peur que si je lui dise qu'il avait été refusé partout puisque ça va enfin, partout, pas partout mais en tout cas les 14 ou 15 éditeurs à qui je l'avais renvoyé elle, elle soit prise de doute, et alors, alors qu'elle n'aurait jamais été prise de doute. Bon, je lui ai quand même dit la vérité, euh, <rire> genre, euh, enfin, ouais, peut-être deux, trois mois après. Hein. Ah,
0: quand même oui, oui, Je
2: lui ai dit la vérité. Je, voilà.
0: Vous avez parlé de votre expérience au cinéma, et c'est vrai que dans vos livres, on sent cet aspect très visuel, très imagé. Et puis, en l'occurrence, dans Veiller sur elle, ça se voit d'autant plus qu'il y a de l'art. Est-ce que vous aviez une image, un tableau, ou peut-être même une sculpture en tête quand vous avez écrit ce roman
2: non, pas particulièrement. Je, moi, j'ai pas besoin de m'appuyer su, sur le réel pour pour construire quelque chose. Ce qui veut pas dire que je manque dedans. Mais non, je, je, c est, c est, on, on pose beaucoup cette question d'ailleurs. Mais la, la pieta, en fait, qui est au centre de de ce roman, hein, cette mystérieuse statue. C'est une forme obligée, hein. c'est la Vierge avec le corps du Christ à la descente de la croix. Donc j'avais une image vague en tête de la même manière que les visages de mes personnages, par exemple. Je ne les décris pas en me basant sur des personnages existants. J'aime avoir un flou un peu artistique qui fait que j'ai une idée, une vague idée de forme, mais pas, mais pas plus que ça. et Ce qui permet aussi à tout le monde de se projeter et, et d'y mettre les formes que l'on veut.
0: J'avais cru lire que Viola venait un petit peu de Fantomètre ou que Fantomètre avait donné Viola.
2: Alors, c'est une interview que nous avons faite <rire> ensemble. C'est vrai. <rire> et effectivement, en faisant cette interview, je me suis rendu compte du fait que Fantomètre avait été une de mes premières lectures passionnées. Quand j'étais gamin, je dévorais Fantomètre dans la Bibliothèque Rose, mais c'était vraiment une de mes premières lectures. Et c'est marrant parce que j'étais un mec et, et je me dis peut-être que je lisais un livre qui était considéré comme un livre pour les filles. Je ne me suis jamais posé la question, mais moi, mon premier héros, c'est une héroïne. C'est une fille avec un pompon juste au corps et un masque sur le visage. Et peut-être que effectivement, des années plus tard, Viola et les femmes fortes de Mélivia il, y a, il y a toujours ces, ces personnages de femmes fortes viennent de là.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que Viola, d'une certaine manière, dans sa volonté d'émancipation et de, surtout de ne pas se condamner au mariage, est, une, est un personnage féministe
2: Oui, complètement. Alors, j'hésitais au début à employer le mot parce que je ne voulais surtout pas donner l'impression que... Que, que les femmes avaient besoin de moi pour se défendre, parce que ce n'est pas le cas, heureusement. Mais c'est vrai que euh, c'est une ode à une femme libre, oui, féministe, euh, s'il faut mettre un mot dessus, une femme qui refuse toutes les contraintes qui sont associées à son époque, à son sexe, et qui va se battre contre ses propres limites, contre ses propres verrous. Euh, oui, absolument, c'est une héroïne très moderne, en fait, j'espère.
0: Il y a un autre personnage dans votre livre, c'est l'Italie. Est-ce que euh, l'Italie est indissociable de l'art
2: ah oui, bah, oui, oui, bah, l'Italie nous a tellement, a tellement offert à, à la civilisation occidentale dans tous les domaines que moi, j'ai du mal à, à dissocier ce pays de l'art. De toute façon, quand on est allé en Italie une fois, on ne peut plus jamais dissocier l'Italie de l'art parce que l'art est au coin de la rue. C'est absolument. Étonnant, même en France, qui est quand même un pays magnifique, euh, on n'a pas du tout cette présence de l'art dans la rue. Euh, et je dis, euh, enfin, Mimo dit dans ce livre, hein, il parle de cette terre de marbre et d'ordure, où vraiment des, les façades de marbre les plus sublimes peuvent finir dans des tas d'ordures. C'est un pays sublime. Et, et moi, je l'associe d'autant plus à ça que c'est à 15 ans que je suis, je suis allé pour la première fois à l'étranger, c'était en Italie. Et c'est là, je crois, que ma sensibilité à, à, à toute forme d'art s'est développée devant cette, cette beauté euh, permanente.
0: Et alors, est-ce que vous peignez Est-ce que vous sculptez comme votre personnage de Mimo
2: Alors, j'aimerais répondre oui et <rire> dire qu'en plus, j'ai plein de, de talents. Euh, non, mais en fait, j'étais dernier de la classe dans tout ce qui était manuel, moi. Mais vraiment, je désespérais... Euh, même
0: le découpage
2: <rire> même le, Alors, j'ai fait. il y, y avait des travaux manuels où il fallait faire un gant de cuisine. Je me suis débrouillé, je l'ai amené tout fier au prof qui m'a dit « vous l'avez cousu à l'envers ». Donc j'avais le molleton à l'extérieur et le matériau inifuge à l'intérieur et on ne pouvait plus le retourner. Et euh, il fallait dessiner une chaise en dessin, j'ai eu 3 sur 20. Euh, la prof de dessin était désespérée, elle ne comprenait pas comment je pouvais avoir un aussi mauvais sens de la perspective. Donc non, ce n'est vraiment pas mon talent, malheureusement.
0: Vous êtes peut-être un Matisse contrarié euh.
2: <rire> Peut-être, je suis pas trop mauvais bricoleur, ah. voilà. Je me rattrape un peu là-dessus, mais bon, je ne suis pas non plus un génie. Mais c'est vrai que j'ai des problèmes avec la perspective, je crois. <rire> c'est très mystérieux, la perspective, pour moi.
0: Les histoires d'art, les histoires d'amitié, d'amour et de vengeance, la littérature en est remplie. Quel livre incarne pour vous le romanesque
2: je, bah, On va penser tout de suite à Dumas en France, euh, ou, ou même à, à Hugo. Euh, mais il y, y a deux ans, j'ai relu tout le cycle des... Euh, de, des Thibault, de Roger Martin Dugard. En fait, c'est très romanesque. Il y a, y a plusieurs... Moi, je ne voudrais pas limiter le mot romanesque à une seule forme. Je ne voudrais pas dire, par exemple, romanesque, ouais, c'est où il se passe plein de trucs tout le temps et il y a plein de rebondissements. Il y, y, y a plusieurs façons de faire du romanesque. Le romanesque, pour moi, c'est une notion de durée et, et ça veut dire que l'émotion est enrichie par la durée. C'est ça que j'appelle le romanesque, plus qu'une su, une succession d'événements et de rebondissements. Et puis, il y a aussi des choses incroyablement romanesques pas, bah alors, une bonne illustration de ça, par exemple, serait euh, « Le guépard », qui est un des livres de ma vie, où on ne peut pas dire qu'il se passe des événements avec des cliffhangers. C'est juste l'histoire d'une famille, et, et ça, je trouve ça extrêmement romanesque. C'est une vie de roman dans son intensité, c'est ça, le romanesque. C'est une forme d'intensité qui peut être simplement émotionnelle et pas juste événementielle. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a des formes, pour moi... Euh, différente. Euh, euh, moi, Fante, j'ai toujours trouvé ça romanesque. Alors, ce ne sont pas des gros livres. La forme littéraire est même très différente de, de, de ce qu'on pourrait associer au romanesque traditionnel. Ce pas des longues descriptions, mais ça parlait de parcours d'écrivains, souvent d'écrivains, de... convaincus, de jeunes qui veulent vendre leurs histoires. Moi, ça me parlait beaucoup. Donc, je trouvais ça hyper romanesque, alors que les scènes se passaient pour la majeure partie devant une machine à écrire dans une chambre et dans le bar où il allait dépenser ses maigres dollars. Mais moi, je trouvais ça romanesque. Moi, je... Voilà, il faut que ça m'émeuve. C'est ça, le romanesque. Qu'est-ce qui m'émeut.
0: On a parlé tout à l'heure de Fantômette, mais je vous pose quand même la question. Quel livre vous a fait aimer lire
2: Je ne me rappelle pas, en fait. Je, je me rappelle de Fantômette parce qu'effectivement, je les dévorais. Je, je n'ai pas, moi, un moment de ma vie où je me suis dit, tiens, euh, j'aime lire de Fantômette. Je suis passé à des choses un petit peu plus compliquées. Et puis après, en fait, il n'y avait pas la prédominance qu'il y a maintenant de la littérature jeunesse. On passait directement à la littérature générale par son point d'entrée le plus accessible, et voilà, moi, j'ai toujours lu de tout aussi. J'ai lu de la fantaisie, je lisais un peu de science-fiction et beaucoup de littérature générale. Et mes parents me passaient des livres en disant « Ok, là, toi, tu es prêt pour ça. Ça, c'est peut-être un peu tôt. » En 85 ou 86, j'ai lu mon premier livre qui me paraissait un livre d'adulte, qui était, euh, était d'ailleurs le prix Goncourt. Et ça me fait halluciner de le dire maintenant, en fait. J'ai <rire> eu le même prix. C'est un truc de, je ne réalise pas. Qui était euh, « Les noces barbares ». Ouais, de Kefelec. Il l'a eu en 85, je crois. Et moi, je l'ai lu l'année suivante. Et je me rappelle de mon père qui me passe ce livre avec ce bandeau sur la couverture. C'était hyper solennel. Mais c'était solennel aussi parce que c'était un, un passage, pour moi, vers une littérature plus adulte. Donc, il y a eu beaucoup de, choses. J ai, j ai beaucoup de choses.
0: Quel est votre livre de chevet
2: C'est-à-dire un livre qui ne quitte jamais ma table de chevet Ou Vous qui -ce voyez. Qu
0: a... <rire> C'est vous qui choisissez.
2: Mais j'aime pas trop l'idée d'avoir un livre, un seul livre. Dans plusieurs une... livres de chevet. Ouais, non, mais de toute façon, ma table, là, est surchargé oui. du livre. Je suis en train de lire un livre que j'adore, qui est un livre de Nicolas Chemla, qui s'appelle L'abîme, qui est sorti en cette rentrée, que je trouve un, un, vraiment très étonnant dans le paysage de la littérature française, qui, est, qui flirte avec le fantastique. J'ai lu énormément de, de, de livres de la rentrée littéraire. Euh, non, le seul livre que j'ai que gardé longtemps, puis là, je suis obligé de faire tourner pour des questions de place, mais que j'ai gardé longtemps sur ma table de chevet, c'est un, un très vieux livre de poésie de Rimbaud qui doit dater du y a 60-70 ans dans lequel j'aime me plonger de temps en temps, même pour lire euh, une page. Ouais. Parce que Rimbaud dynamite tellement la langue que c'est comme si on détartrait quelque chose. On se détartre un peu le cerveau en se disant euh, voilà, euh, passe par ça, passe un peu au nettoyage et au détartrage et, et parce qu'on se réautorise des libertés après avoir lu ça, l'invention de mots, des tournures complètement hermétiques. C'est très, 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 très rafraîchissant et c'est très décapant et c'est très beau.
0: Quel livre vous a fait pleurer
2: le guépard, et à l'est d'Éden.
0: Quel livre vous a fait rire
2: Le coiffeur de ces dames. L'auteur s'appelle Mendoza, je crois. C'est sorti il y a une dizaine d'années. Je me rappelle m'être beaucoup marré. Et il y a un autre livre. Comment il s'appelle ce livre de euh, L'ours. Un, une histoire d'ours qui devient écrivain. Je, qui est un livre américain. C'est un ours qui devient <rire> très, très, non C'est très, très drôle parce que c'est un vrai commentaire. L'ours qui... Écrivait, bon, un truc, il y a un ours. Quelque chose comme ça, avec ouais. un ours. Non, mais ça se trouve facilement, et ça a été un best-seller aux États-Unis. C'est surtout un commentaire très marrant où un ours se retrouve tout d'un coup par hasard à être considéré comme un écrivain, et lui, c'est juste un ours, mais c'est un hasard absolu, et je crois qu'il a rien écrit. Et donc, tout le monde lui dit que c'est un génie, et, 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 et quand il grogne, les gens disent c'est génial, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et je trouve que c'est une peinture assez acerbe de ce que peuvent être les milieux artistiques et parfois leur perception.
0: Quel livre vous a mis en colère
2: Tous les livres que je lis, dans lesquels j'estime que l'auteur ou l'autrice n'a pas assez travaillé, et surtout encore plus quand il y a du talent, et quand je sens le talent dans Steve, mais que je me dis en fait le talent n'est exploité qu'à X%, en tout cas pas 100, me met en colère.
0: Dernière question, quel livre aimez-vous offrir
2: Je veux jamais de livre Jamais Jamais. Je, Et le vôtre, là <rire> ben, J'offre pas mon livre, déjà, ça serait arrogant. Non, je suis content que. Non, mais c'est pas. Je suis très content que des livres s'offrent, je trouve ça merveilleux. Mais en fait, c'est tellement. J'associe ça à quelque chose de tellement personnel que j'ai du mal à me dire euh, quelqu'un va peut-être aimer ce livre. Alors, j'en transmets, j'en passe, oui. Euh, j'en offre un hein, de temps en temps, mais, mais c'est vraiment très rare parce que je. Des fois, on n'est pas sûr que les gens lisent. Moi, j'ai une sensibilité un peu spéciale, il faut dire. Je, voilà, et je suis jamais sûr de ce que ça va à plaire. Donc, je n'ai pas ce réflexe d'offrir de, des livres. Ouais, non, c'est un truc tellement intime. Mais je suis content que les gens offrent des livres. Hein.
0: Et même pas votre concours maintenant Vous n'oseriez pas Vous le. Vous voulez que
2: j'offre mon mais, concours que Mais moi tout à fait. Ah non, mais bien sûr. Non, je trouverais ça hyper arrogant. <rire>
0: Bah vous faites une dédicace dedans
2: <rire> Ouais. alors bah je vais y réfléchir.
0: Je rappelle que vous venez de remporter le prix Goncourt pour votre roman Veillez sur elle, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Merci Jean-Baptiste Andréa.
2: Merci de m'avoir accueilli.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develet, journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: sous